0: Sejam bem-vindos a mais um podcast, Será que Eu Sei? Eu sou a Márcia.
1: Eu sou a Faina. E eu sou a Ju.
0: <risos> bem-vinda! Tudo bem? Espero que tu esteja gostando dessa noite, tanto quanto eu e a Faina normalmente gostamos muito. Uh, gostaria que tu se apresentasse para a galera saber quem tu é, de onde tu veio, do que tu se alimenta, aquela coisa toda, né? É
2: Estou ah, muito feliz de estar aqui, estava ansiosa para esse dia chegar e poder estar aqui conversando com vocês e prestigiando esse projeto tão legal que vocês estão fazendo. É, bom, então eu sou a Ju, Juliana Amaral Medeiros, eu sou psicóloga, especialista em TCC, e também, tenho especi... também sou especialista em avaliação psicológica e tenho formação em terapia do esquema. Ora, é, ora, tá... onde? Na ah, Vài, Vai, né?
0: hey! <risos> hein
1: Momento jabá!
2: <risos> é isso aí! Eu trabalho né, com, com psicoterapia, de psicoterapia tendo adultos e avaliação psicológica e neuropsicológica tendo todas as faixas etárias, é, também dou aula, supervisão, é, tenho uma clínica, interfaces, clínica de psicologia que eu gerencio, que é o meu bebê e mais um monte
1: de coisa por aí. É supervisora de estágio também, parece, né?
2: Isso! Sou supervisora de estágio, tenho estagiárias maravilhosas que me enchem de orgulho todos os Olha dias. Aí. Olha a
1: validação aí, senhoras e
2: senhores. Aê. Aê. <risos> Aê. Aê. <risos> Aê. Ai, ó, validação fácil de fazer, assim, ó, porque vem do oh. coração, vem Valeu. do coração, e a Márcia sabe, né? Essa validação, assim, ó, é de. É, pode ter certeza que vem do coração.
1: Ai, que lindo! Ju, eu tô tri feliz de te ter aqui também. Esse encontro assim já tava, já era para ter acontecido. Então eu tô bem faceira de te ver por aqui. E queria convidar então a Ju estagiária para dar uma volta nesse podcast e contar os causos, porque hoje é dia de causo. Então, por favor,
2: Ju estagiária, aproxime-se. Pode deixar, já tô aqui. <risos> eu estava super animada para esse momento, porque eu gosto muito de lembrar né, da Ju estagiária e como foi aquela época. É, a Márcia, já sabe, já falei um pouco disso para ela, é, de quanto eu tenho um apreço enorme é, por, pelo estágio, pela prática do estágio, porque... Eu tive mestres maravilhosos, eu tive pessoas que foram é, fundamentais na minha construção enquanto profissional e desde a época que eu nem era da psico ainda, assim, que eu fazia estágio lá no ensino médio e que for, foram, assim, os pilares que sustentaram a profissional que eu sou hoje. Então, é, quando eu passei a ser supervisora de estágio, é, essa gratidão que eu carrego comigo aos meus mestres e as oportunidades que eu tive, que eu é, é, tento passar um pouquinho para para o estágio de hoje. assim. Né? Então, eu tenho uma gratidão enorme para os meus mestres e uma gratidão enorme também para a Ju estagiária, é, que foi a que viveu todos os causos que eu vou contar para vocês. E assim, ó é, dava para ser um compêndio de causos. <risos> Diz
1: que tu é especialista <risos> em causo para contar, não é verdade?
2: Porque é assim, ó, olha, pensa, né? Eu, bom, eu tenho TDAH diagnosticada já na vida adulta, né? E aí, pensa, até... O tempo que eu tive vivendo essa estagiária com o TDAH, né? E o quanto de caos que eu acumulei, né?
1: Nossa, teve que ter muita coisa. Eu tô louca pra saber, <risos> Tudinho.
2: <risos> Vai lá, Ju. Com as... Mas, enfim... <risos> uh, bem, o primeiro, assim, que eu queria contar foi lá no estágio de, de, de psicopatologia, né? Eu tava naquela situação bem de chegar no hospital psiquiátrico, é fazer o estágio de psicopatologia numa unidade de internação psiquiátrica, é, algo que era completamente distante, assim, da, da, da minha realidade, que, que eu nunca tinha entrado, tinha, nunca tinha chegado perto, não imaginava como que, que funcionava, era uma coisa de outro mundo, né? E aí, comendei meu jaleco, fiz o meu carimbo... <risos> Até o sapato fechado, né? Que eu achava que tinha que ser, assim, sapato fechado, jaleco que tinha que ser de manga comprida, é, o cabelo tinha que estar preso, enfim, um monte de coisa que era tudo delírios na minha cabeça, né? Que não precisava de nada. Quase ficou lá.
0: Já chegou delirando
2: Já cheguei, quase fiquei como paciente. Não, e aí foi assim, né, eu na, acho que era a primeira semana, assim, de, de estágio, e eu super, inter... sempre fui muito interessada, sempre fui muito curiosa, sempre é, é, quis também mostrar, sabe, mostrar serviço, é, mostrar que eu tava ali para aprender, que eu tava interessada, engajada, né, e um, não, ali na, na primeira semana, é, na unidade ali de, de, de atendimento, uma... Uma paciente veio, assim, me puxou com um ar bem sério e me disse assim, é, olha só, aquela ali, ela vai todas as noites no meu quarto e ela fica me olhando e ela fica me seguindo. Eu passo, ela me fala coisas para me provocar. E aí ela começou a falar um monte de coisas que aquela que ela estava apontando fazia contra ela, mas assim séria, né? com a expressão bem carregada e com um, um, um sofrimento, mas ao mesmo tempo assim desconfiada. Né? E eu arregalei um olho deste tamanho e pensei, nossa, que perigo né? aqui dentro. As pessoas, né, não estão se sentindo seguras, olha só, né? Elas podem brigar e tal, também. Gente, vocês não estão vendo, mas a Faina tá indo muito. A, a, eu fiquei pensando assim, né? Nossa, que coisa séria isso, né? E aí eu falei várias coisas para ela, não, mas fica tranquila, né? Eu vou, vou reportar tudo isso que tá acontecendo. É, super prestativa eu, né, mas eu vou reportar tudo isso que tá acontecendo, a gente não vai deixar assim, né, uh, vamos cuidar de ti, etc. E aí fui lá, né, para no, no posto de, de, de enfermagem, ali dentro da, da unidade, e peguei, né, meu carimbo e... A gente tinha que fazer as evoluções, os prontuários, era a partir dali, né, que a gente ia fazendo o acompanhamento dos pacientes, enfim. E aí eu coloquei lá, assim, ó, bem, assim, fazendo o exame do estado mental, colocando ali, né, ah, lúcida, orientada, normovigil, normotenaz, parará, parará. Uh, e aí, coloquei, né, a ah, paciente relata que está sendo é, é, incomodada pela paciente tal, que vai todos os dias no quarto dela, que faz isso, faz isso, aquilo, que ela não está conseguindo é, dormir, enfim. Coloquei várias coisas, assim, porque eu pensei, não, daí o pessoal da enfermagem vai ver, o pessoal da psiquiatria vai ver, etc, né, e carimbei lá, bem bonito, com o meu nome, assinei, enfim. E aí passou, a gente foi fazer a supervisão, né, depois dos, dos casos e, e aí eu comentei, né, levei essa, essa situação, enfim, e a minha supervisora disse, ah, sim, aquela paciente paranoide, né, que tem, ela tem a, 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 os, os delírios persecutórios, né, ela fica bastante desconfiada, ela ainda tá bem sintomática, né? <risos> Eu tô super atenta, o okay? que? Fiz lá o boletim? <risos> e aí, te pensa que tá lá ainda no prontuário, tá recebendo lá, assim, tá, assim, tá, né? tá meu nome, tá meu carinho.
0: Tu nem pegou um parênteses é. e colocou sintomas <risos> pra dizer que não era sintoma que assim, tô, tô observando.
1: Não, eu fico imaginando as pessoas lendo, nossa, que esperta! <risos> Ainda bem é que ela nos avisou, tá. né? <risos> né? Ah, excelente observação, Sagera. Parabéns! <risos> E e mesmo só é um motivo.
2: motivo só é o motivo dela de estar aqui parabéns uhum, né assim, uma observação totalmente dispensável né só perdeu para o silêncio <risos> Eu adorei. Eu adorei. E ainda disse que a, que a paciente estava em pleno juiz
0: crítico, bem faceira fazendo essa uhum, <risos> Não,
2: com certeza levei super a sério, mas é, né, é uma coisa assim que eu fico pensando, né? Eu naquele, da, naquele imaginário assim, a gente vê na, na faculdade, a gente vê uh, a teoria, a gente estuda sobre os sintomas psicóticos, a gente estuda ali como eles aparecem, mas aí quando tu te depara com eles na, na prática, é, até conseguir diferenciar que aquilo é um sintoma que aquilo não é uh, a, a pessoa né, tá ali conversando contigo, normal alguém, né, como nós estamos conversando aqui, tá te falando algo, né, não vai desconfiar de que tem alguma coisa Sim. que não está funcionando ali, então eu aprendi, né, bom, a gente olha com um olhar muito mais é, é, crítico para essas situações, para poder entender o que, que é sintoma, o que, que não é, né? Então, essa, essa situação, assim, ela me também me, me tirou daquela daquela bolha, assim, né? Daquela ingenuidade, é, a inexperiência mesmo, né? De, de não conseguir identificar, reconhecer, né? O que, que realmente estava se passando ali
1: muito bom, inclusive eu tava rindo antes de tu começar a contar porque eu já fiquei pensando, o que será que ela aprontou nessa ocasião, né <risos> começou a falar do jaleco, do sapato fechado eu falei, meu Deus <risos> que, que ela aprontou a minha não, ela ela é, é anotada curiosa, ainda.
0: ela descobre ah. as coisas mais inusitadas quando tu acha que não tem mais nada para aparecer, ela aparece com um conteúdo novo que ela descobriu, não sei aonde porque ela leu uma palavra
2: num laudo não sei de
0: quem
2: <risos> Aí, as conexões, né? O bom do cérebro neurodiverso é que as conexões elas surgem, a gente não sabe muito bem de onde, mas elas surgem, isso que é importante, né?
0: Mas conta mais que tu tem mais aí que eu sei. Ah,
2: sim, sim. Ah, nessa mesma ocasião, nesse mesmo estágio que eu fiz, que foi dentro do, do, do hospital psiquiátrico, é, a gente ficava nas unidades assim, tanto de casos crônicos que já tinham múltiplas. Internas, eram pessoas que tinham estava um pouco mais debilitadas, uma, uma medicação mais forte, enfim, mas tinham também as unidades de casos agudos, que as pessoas entravam assim, franco, surto, muitas vezes psicótico. Enfim, e as pessoas, em algumas ocasiões, tinham um grau de irritabilidade, de agressividade uh, uh, alto, né? E, e, numa dessas ocasiões, ali circulando por uma das, das unidades, é, uma paciente uh, eu estava andando assim pela, pela unidade e, e em algum momento ela encasquetou que eu estava olhando para ela uh, de um jeito estranho. Né? Então, ela entendeu que eu estava olhando para ela de um jeito esquisito. E, e aí ela veio em minha direção. Mas veio assim, com tudo em, em minha direção, é, e me prensou contra a parede. Uh, não, não tocou assim em mim, mas me encurralou, né? e, e eu, apavorada de novo, com o olho regalado, né? Uh, sem entender o que estava que acontecendo, o que, que eu tinha feito, tentando calcular assim, né? Meme da Nazaré total, ali tentando calcular <risos> o que estava acontecendo. E ela veio e me perguntou, assim, com um tom, né, de, de, de agressividade, assim, bem alto, né, o que é que tu tá me olhando? E eu congelei. Gurias, eu congelei. Sim, Porque, eu bom, eu não sabia o que responder... É, se eu ia dizer, não, não tava te olhando aí eu já pensei, não, vou dizer isso para ela lá vai, aí vai ser pior e aí comecei a pensar um monte de coisa na minha cabeça então ela continuou assim naquele tom o que é que tu tava me olhando? e aí ela perguntou assim, tu tá achando que eu sou louca? <risos> aí, foi uma situação, sabe Meu por quê? Deus. Porque eu não sabia, primeiro eu não sabia o que responder por causa do tom da agressividade ali, que eu estava completamente uh, uh, aquada, perplexa, estava congelada ali, né, sem saber o que fazer, uh, mas também porque eu não sabia o que responder para ela, porque naquela época eu, eu realmente tinha o preconceito, a noção equivocada de, de que a pessoa que estava ali realmente era louca. Isso é uma coisa muito, é, assim, é, é, maluca de, de pensar hoje, né? Mas naquela época, Ju, estagiária lá de, de, uhum. de, do meio do curso, uh, tinha aquela percepção de que para uma pessoa estar... Numa internação, numa, num hospital psiquiátrico, enfim, que aquilo era uma coisa completamente fora né, do, do, do contexto é, é, corriqueiro, natural das coisas, que aquilo era muito absurdo, que realmente a, a, a pessoa era louca. Né? Uh, hum. e, 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 e aquilo foi tão impactante, porque eu não soube o que responder e aquilo me fez entender o, o tamanho do preconceito que eu tinha e, e que hoje eu, eu consigo responder sobre isso com a maior naturalidade possível que qualquer pessoa pode estar naquela situação, uhum. qualquer pessoa, né? E, e, e que, que isso é um rótulo, que isso é uma definição, que não, não, é, não, não quer dizer nada de... de um, de significativo, né? E Só que naquela hora, claro, não, eu não tinha como responder, porque eu tinha essa crença totalmente equivocada. Aquela Jusinha devia estar apavorada no meio daquilo. Né?
0: <risos> eu sou relembrado ele... do que dizia minha avó. De louco a gente não discorda. Só concordo, só concordo. <risos> Não sei que eu tô Como é que tu preocupado.
1: saiu dessa situação, mulher? Tô aqui apavorada, imaginando, assim, me
2: imaginei no teu lugar e ficaria assustadíssima também. Eu também, eu Sim, eu, eu fiquei bem umas gaguejadas, vou ser bem sincera com vocês, eu não tenho a menor ideia do que, que eu respondi pra ela, mas eu imagino que tenha sido algo assim, muito resignado, assim, muito de, 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 no tom de de desculpas e tentando sair ali daquela situação, uh, porque eu, de fato, não tinha nada, é, nada melhor para dizer. E, <risos> e aí, sabe aquela situação, quando, não sei se vocês já vivenciaram algo assim, uh, mas aquela situação de quando passa a situação, aí parece que a, a, ocorre todas as respostas, né? Aí eu ficava... Ah, putz, eu podia ter dito tal coisa. Ah, eu tinha... Ah, isso aqui eu podia ter dito. E aí ia ser muito bom naquela hora.
1: Isso sempre acontece comigo quando eu tô tomando banho. Eu fico mentalmente é. re re revendo as minhas atitudes. Eu podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. podia ter respondido tal coisa.
2: Mas na ah, hora não E altos nada. diálogos, assim, hum. né? Com aquela cena, repassando aquela cena várias vezes. E aí foi isso, assim. Daí depois começou a me ocorrer várias várias ideias, várias possibilidades, mas na hora, assim, foi, foi péssimo, foi péssimo, 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 e, e aquela paciente, ela, ela enfim, seguiu, seguiu ali a vida, né, e, e a gente teve outras interações depois, foi, foi ok, não teve problema, tinha sido uma coisa bem situacional mesmo, né, um, mas com certeza me marcou, assim, me marcou bastante, porque foi algo que, que me fez questionar bastante esse, esse preconceito. Sim, é. eu teria medo de apanhar. Eu a gente também. nunca
1: sabe o né, que vai acontecer, né? Eu, assim. eu conheço cada história de, de estagiário mesmo, que trabalhou em internação psiquiátrica, que apanhou. Vou trazer alguns assim também para a gente conversar aqui já começamos o assunto contigo que, que quase apanhou. Nos próximos episódios, a gente traz pessoas que, de fato, apanharam. O que sim. acontece, é.
2: né? É, não, foi assim, ó, e, e, e como a gente precisa saber também como lidar, né? Como reagir, porque depois daquela situação, eu também... P uh, passei a entender melhor como, como me proteger para estar numa uhum. posição assim de conseguir sair do local, de não ficar encurralada, né? De quando tá fazendo atendimento, aí a gente aprende a usar o botão de, de pânico, a ficar perto da porta, reconhecer os sinais. Então, várias coisas a partir dali, a partir de eu quase ter apanhado, é que veio também a aprendizagem né? um que você.
0: Mas, infelizmente, a gente suspeito. já tá
2: chegando no fim, a gente tem oito...
0: Anos. Uhum. E Sério, gente, eu não vou é poder assim.
2: contar, eu e, não e... vou poder contar aquele do meu, de, de recém-formada... Ah, conta, pois, conta... Aquele era bom, vai
0: lá, toca conta, aí, conta, ah, não,
2: conta Gente, conta, tá, esse aqui, rapidão, então... É primeiro semestre, meu primeiro semestre de formada, tá? Comecei a atender um caso é, já em psicoterapia, né? No outro contexto, tava fazendo uma, um protocolo de exposição de, de, para o tratamento do TEPT, né? Uma paciente que tinha tido uma, uma, uma exposição, uma situação extremamente traumática, ela atendeu uma chacina, como perita, e aí nessa chacina tinha né, corpos muito, 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 muito é, assim, mutilados, né? Uma, uma circunstância terrível. E, e eu trabalhei com ela protocolo de exposição, exposição narrativa, enfim, e chegou um momento que a gente começou a fazer exposição com imagens. E ela trouxe para a sessão as fotos do... Da, da ocorrência, né? E aí tinha uma das fotos que era a, a pior foto, que era a foto da, de uma criança que tinha sido uh, degolada, né? Tinha sido cortada a cabeça. E, e aí, ela prontamente, quando a gente estava fazendo a, a, a exposição, ela prontamente veio me alcançar a foto para que eu visse. E aí, Gurias pensa, Sim. o congelamento deu quase ah, te apanhado, não Deus. foi nada. Sim. Em comparação é. com o congelamento que eu tive naquele momento. Meu Deus. E eu disse pra ela que foi assim um não de, de dizer assim na hora, assim, não, não posso ver. E aí eu, na hora, saí com um alto discurso ali, falei para ela, expliquei para ela sobre trauma vicário e sobre como aquela exposição poderia é, prejudicar, então, o trabalho do profissional, porque o profissional poderia se traumatizar juntos. Nada a ver, né, gurias? É, falei porque estava cagada. <risos> cagada! Eu não tinha outra... não adorei. Nada a ver. <risos>
0: Mas eu... eu
2: tava apavorada, apavorada, tu diria Pânico. qualquer coisa, né? Tu diria qualquer coisa, só pra se divertir situação. Sabe? Foi o é, meu transcodificador contínuo que vai passar por aqui, mas sabe, não pode não pode acontecer. Então, sabe, qualquer coisa eu diria para sair daquela situação, sabe? Então, é, é, foi claro, houve um rompimento ali de vínculo depois daquela situação, porque obviamente, né, a pessoa que estava atendendo ela precisava conseguir suportar aquela, aquela carga, dividir aquela carga ali junto com ela, lidar com aquilo. Então, é, não queria deixar de trazer esse, esse caos, assim, para vocês, que foi... Nossa. É Realmente, o medo que eu senti e a reação totalmente instintiva que eu tive ali na hora, que então, eu nem imaginava que eu teria, né? Uh, porque foi uma reação assim, de medo mesmo, de pânico, uh, de acabar vendo aquela cena e não tolerar e ser difícil demais, né? E traumática demais. Então, é, depois disso, eu precisei me preparar muito melhor né, para conseguir lidar. Hoje eu consigo lidar muito bem com esse tipo de situação, mas tive que ir atrás né, de conseguir também tolerar. E, e, e a gente precisa conhecer nossos limites. Né? Naquele momento, eu não conhecia o meu limite e me vi nessa situação. É, hoje em dia, eu conheço meu limite, ele é muito mais... Amplo, né? Tem muito mais recursos para lidar, uh, mas naquela ocasião eu realmente não podia, não podia lidar e foi o um fiasco total.
0: <risos> e não adianta, né? É aquilo que a gente falou no começo. Somos seres humanos e é nessas horas que a gente percebe também a nossa humanidade, né? Foi mais forte do que tudo ali a tua condição de ser uma pessoa como outra qualquer, que talvez não suportasse aquilo.
2: Não sei. Exatamente. né? É, a vulnerabilidade, e... né?
1: E muito bom também perceber que esse aprendizado foi importante para ti, pra hoje, assim, para pensar em se preparar um pouco melhor e tal. Mas, de fato, nessas horas que a gente tá começando e essas coisas acontecem, não tem como não inventar até uma desculpa ou uma situação para poder <risos> se livrar daquele desespero, assim, eu, nossa. Me vi no teu lugar, assim, com certeza.
0: Eu, o que eu mais gosto é as coisas que ela diz, porque dela usa a criatividade dela de juntar assuntos. Assim, Sempre. <risos> e super convincente, né? Não, nunca me igual. É a melhor.
2: Nossa, trabalhado na hipercompensação, né?
0: Poxa, quem não, né? <risos> É. Muito bom Ah, lá tem mais história. Tem uma do Vômito que vocês não vão saber Só eu Porque a gente está chegando sei. no
1: final,
0: no final. Hum. Ju, que
1: alegria Te ter aqui, eu amei as suas histórias assim. Hoje o tema É livre, é de caos E tu foi a pessoa perfeita para contar pra gente Tudo o que aconteceu Porque tudo é aprendizado Eu me diverti muito escutando as tuas histórias e ficou o aprendizado também, da gente poder inventar um pouquinho de coisa quando precisar. Por que não, né?
0: Eu só não invento na supervisão, tá? Depois.
2: Eu... Uhum. De Sei. Agora, agora é o momento. Tá Mas é isso aí, né? Não, não adianta, a gente vai aprendendo e até. Na, na... É importante a gente saber que tem a nossa responsabilidade, a gente é, dá um jeito na hora, mas de ter sempre um momento de reflexão, de lucidez, né, de consciência e de poder parar e pensar se aquilo que a gente fez ali naquele momento requer uma análise mais, mais profunda, uma, uma mudança, né, porque a gente, a gente erra tentando acertar, né, a gente... Uh, faz o melhor que a gente pode naquele momento e às vezes a gente vai descobrir logo adiante que não tava certo. Não era, uh, melhor. Que não é. não era, o melhor. Era o melhor que a gente podia fazer naquele momento, mas não era o melhor que a gente podia fazer na vida, né? E e tá tudo bem, né?
1: E é bom também o ensinamento que o importante é parecer que tem aquela convicção.
0: <risos> o importante uh
1: -huh. é... <risos> Parecia
2: que tem certeza do que está dizendo, embora não tenha. Exatamente, né? É, é, é aquela, aquela estratégia, né? De, bom, se comporte dessa forma até você acreditar que é assim realmente que você se sente. Às vezes, né? A gente precisa disso também, dessa confiança, né?
0: Ah, menos de um minuto, galera, então... É...
2: Vamos encerrando, então. Márcia, fala a tua frase
1: maravilhosa aí. Então tá, galera.
0: Um beijo. Obrigada, Ju. Obrigada, Faina. Pessoal, esse podcast é da Faina, é meu e é de vocês. Lembrem de mandar para nós causos, dúvidas, histórias para contar de estágio, de começo, de fim de faculdade, que a gente vai gostar de saber. E um abração. Até o próximo.
1: Beijo. Até o próximo. Obrigada, Ju.
2: Beijo.